0: Esta serie Bless, que empezamos la semana pasada, ¿cuántos cuánto pudieron hacer el ejercicio? ¿Cuántos se pusieron a orar por alguien? ¿Cuántos le hicieron saber a sus vecinos que están orando por él? Acuérdense, estamos hablando de bendecir, de impactar, de amar. Entonces sabemos que Dios hace lo que Él solamente puede hacer, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Entonces, no dejes de poner un, 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 una cartita a cada uno de tus vecinos. Somos la familia tal y estamos orando por ustedes. Nada más para que ellos sepan. Y si hay algo específico, no lo dejes de hacer. Eh, el título del, del, de la serie es Bless, que son siglas y son cinco maneras prácticas de amar al prójimo. La primera que vimos fue buscar al Señor en oración. Y hoy vamos a ver dos. Estar listos para escuchar y estar abiertos a compartir. Escuchar. Escuchar es el arte de comenzar una relación. Ser escuchado, digamos, que es lo más cercano a ser amado. ¿Vos querés empezar a amar a alguien? Está bien querés empezar a amar a alguien, empezalo a escuchar. Eh, justamente estamos ahora en una época de la historia de la humanidad donde todos necesitan ser escuchados, pero en realidad nadie quiere escuchar. En las redes sociales, está bien, Víctor, está bien. En las redes sociales el objetivo es que te escuchen. Por eso vos posteás porque querés que te lean y querés que te pongan likes. En una conversación, escucha esto, si alguien te está hablando, lo primero que estás pensando, estoy hablando de mí, a lo mejor a ustedes no te pasa, es que mientras él habla, te desconectaste de lo que él te está diciendo y ya estás empezando a desarrollar una respuesta, o una solución a su problema y estás mirando el hueco para meterte y inter, ya inter, interrumpirlo y hablarle. Él te está hablando y ya te pones nervioso. ¡Claro! Lo que pasa es que y ya está, no lo dejaste de escuchar. En una conversación a veces te están hablando y estás tan perdido en tus problemas que te perdés. Eso no es escuchar. No tener tus sentidos con la otra persona. Escucha esto, lo opuesto a escuchar no es hablar, sino aprender a esperar para hablar. Me choca, no sé si te choca, ¿no? Que una máquina automática me atienda. Y para usted, usted es un cliente que vale mucho. En serio. Hijo, poneme a alguien para hablar. Eh, lo sentimos. Todas nuestras personas están, pero para usted, nosotros, eh, eh, usted es muy valioso. Hijo, Y pasan los minutos, y pasan los minutos. Cómo me choca, porque yo lo que quiero es que alguien me escuche. Y peor como dice, si usted está buscando esto, prima el uno. Si usted está buscando dos, prima el dos. Si, yo quiero que alguien me escuche. Estamos en un tiempo donde, escucha esto, la gente no tiene tiempo para oír tu experiencia, sino que quiere tu apoyo y tu ayuda sin necesidad de conocer tu experiencia. ¿Me ayudas con esto? Entonces yo escucho porque quiero sacar un beneficio de alguien, no porque dispongo de mi tiempo para saber cómo está la persona. Cuando quiero algo de alguien, escucha esto, cuando quiero algo de alguien sin interesarme en conocer a ese alguien, estoy demostrando falta de interés por comp compartir y amar con ese alguien. Y he, Jesús era exactamente opuesto a esto, porque era un experto en escuchar sin hablar. Él pacientemente se sentaba, compartía, escuchaba, porque él era la manera más sutil, antes de abrir la boca, de demostrarle a la otra persona, vales para mí y te amo. Y te amo tanto que me voy a detener, me voy a callar y voy a dejar que hables. Y como escuchar y compartir es algo aparentemente muy pasivo, porque no es acción, escuchar y compartir es, ¿cómo estás? Y quedarse quieto. Entonces, aparentemente tiene algo de pasividad. Por eso mucha gente percibe a Jesús como alguien débil, alguien moderado, alguien que no accionaba, alguien que trataba de vivir en paz con todos y que nunca procuraba la controversia. ¿Está seguro? Cuando uno lee historias tras historias en la palabra, desde el comienzo podemos observar cómo Jesús provocaba deliberadamente a ciertos sectores porque era intencional a la hora de darle valor a personas que nadie valoraba, o mejor dicho, a personas que todos resistían. Esta tensión con ciertas personas llegó a tal punto que estas personas, la única solución que le encontraban en a esta tensión era eliminar a Jesús. Por eso, ciertas preguntas que hoy deberíamos responder. Por ejemplo, ¿en quién se fijaba Jesús para pasar tiempo con él? Empecé a leer historias de él. Empecé a investigar con quién se sentaba, cómo se fijaba, cómo decidía, con vos me siento y con vos no. ¿Con quién Jesús compartía en la mesa? ¿A quién Jesús escuchaba? ¿Por qué priorizó siempre Jesús al rechazado? ¿Era necesario priorizar al rechazado? Porque había gente con necesidad que no era rechazada, pero él de una manera intencional se iba con los rechazados, con los marginados. ¿Alguna vez te hicieron sentir mal y lograron que en una conversación te sientas excluido? o que te hagan sentir, vos no perteneces acá. está sobrado. Y que lo sientas, porque de una forma indirecta te lo están marcando. Entonces, entendés perfectamente el dolor que provoca el rechazo. Entendés perfectamente la frustración que genera el no ser, el no ser tenido en cuenta, porque uno se siente marginado. Encontré una historia interesante. Años atrás, charlando con alguien que apenas se había convertido. Cuando hablé con él, es verídico, eh, se convirtió y decidí hablar con él. Me contó que tenía un pasado delictivo, había sido narcotraficante, había estado en la drogadicción, había estado en la prostitución, él se había prostituido. Y... Esta historia que era escalofriante eh, me llamaba la atención porque él me estaba hablando de algo que estaba restaurando el Señor y la transformación en él era extraordinaria. Ahora, el problema de él, cuando él vino a hablarme, él no quiso enfocarse en lo que era, sino en lo que sentía. El problema de él no era enfrentarse a su pasado, porque él era consciente de su pasado y estaba tomando decisiones con su pasado. Tampoco era decidir qué es lo que tenía que cambiar o no, porque él estaba cambiando y lo estaba haciendo muy bien. No era, que tener, no era tener que buscar otra fuente de sustento, a pesar de su historial medio dudoso, porque estaba con trabajo y Dios le estaba proveyendo y Dios lo estaba bendiciendo. Su mayor problema era el rechazo que causaban en los demás cuando venía a la iglesia. No era lo que había pasado. No era lo que había sufrido. No era lo que necesitaba. Él decía, yo siento que mi presencia genera tensión. Y resulta que todos están invitados a la mesa, todos. No hay forma de descalificar a alguien porque si hay algo que Jesús dejó instaurado es que todos tienen acceso a la mesa de su presencia. La vida es como una gran mesa, donde vos permitís que personas se sienten, que escuchen, que compartan un tiempo de calidad, de tal manera que cuando invitas a tu mesa, que es tu vida, la gente se va impactada por el momento que compartió en tu mesa, porque vos dijiste, quiero que vengas a estar conmigo, quiero pasar tiempo contigo, quiero compartir, quiero escucharte. En esta mesa que es tu vida, nunca el problema va a ser la comida, sos latino y va a sobrar. En esta mesa nunca va a ser un problema la comodidad, porque estoy segura y seguro que tenés platos hermosos y tenés sillas muy cómodas. Muchas veces el problema es quién se sienta en tu mesa. O más bien, ¿quién preferís que se siente en tu mesa y con quién te sentís cómodo de tal manera que lo invitas siempre a tu mesa? Entonces, no se sientan los que necesitarían sentarse, sino se sientan los que a vos te gusta que se sienten. ¿Tenés agüita ahí? Toma un poquito. Está tu vida... Y Dios dejó un ejemplo lo que te voy a enseñar. Es el modelo de nosotros permitir que se acerque la gente a la mesa de mi vida para compartir y amarlos. Muchas veces priorizamos la elegancia de la mesa. A veces nos esforzamos en el sabor de lo que se va a compartir en la mesa. Y nos olvidamos, ¿para qué y para quiénes fue diseñado la mesa de tu vida? Y quiero hablar tres puntos y voy a hablar una enseñanza de Jesús, porque Él es Él, el modelo de gente, de, de persona, que invitó de una manera que deberíamos, ah, y cuando yo estudié esto, me desafió muchísimo, así que estoy en esa, en esa disyuntiva de comenzar a ser muy intencional, a que no se sienten y no se acerquen los que me gusta que se acerquen, sino los que necesitan acercarse, entendiendo para qué Dios diseñó eso. Ahora, ¿para quiénes hay lugar en la mesa? Y ahí te va. En la mesa... Primeramente están invitados los que son llamados. Mateo 9.9 dice, al irse de allí, stop, para que entres en contexto. ¿Cómo el versículo 9 dice al irse de allí? Bueno, lee lo que viene anterior, después lo lee lo viene cuando Jesús, está, cuando Jesús está sanando un paralítico y él está en Capernaún Llegó a Capernaún está la historia que conoces del paralítico y resulta que ahora se está yendo de Capernaum. Entonces, para sacarlo, para entenderlo dentro del contexto, deberíamos decir, al irse de Capernaum, porque él estaba ahí donde pasaba mucho tiempo, justo al lado del mar de Galilea. Jesús... Ve a un hombre llamado Mateo, que interesantemente está sentado también a una mesa, pero con otros motivos. Es una mesa de recaudación de impuestos. Ok. Mateo, déjame darte una biografía muy simple de Mateo. Hijo de Alfeo, y antes de convertirse, él era conocido como Leví, judío. Y él cobraba impuestos en Capernaum para los romanos. Ahora, déjame hablarte un poco de lo, de, la, de, la, de lo que eran los recaudadores de impuestos en esa época. Eran las personas más odiadas de la sociedad. Eran las personas que más se temía en la sociedad. Imagínate, si entras en shock cuando te llega una carta del Ayares, Imagínate lo que era la visita del recaudador de impuestos de la ciudad. Hola, soy Leví. Todavía no era Mateo, ¿no? Y todo el mundo se poniendo a temblar porque decía, ¿debemos? ¿Pagamos? ¿Qué hacemos? ¿Y no podemos? ¿Qué le vamos a decir? Porque él venía a cobrar. Ahora, para los judíos, un cobrador de impuestos era un traidor. Era un hombre que ganaba dinero con el sudor de los judíos. O sea, el mismo judío ganando dinero con el trabajo de sus compadres, los judíos. El recaudador de impuestos iba con los romanos y les decía, te garantizo que voy a recoger y entregar X cantidad de dinero de los impuestos de este mes. Eh, entonces, lo que hacían ellos era que a los romanos no le importaba cuánto él iba a recoger, sino que le importaba que él cumpliese con la cantidad que le había prometido a los romanos. Todo lo que sobraba era para el recaudador de impuestos. Entonces, eran ricos. Porque si yo iba con los romanos y le decía, te prometo 10 monedas de plata empezaba yo a mi criterio a cobrar, a cobrar, a cobrar. Y yo decía, en este momento ya cumplí con las 10 monedas que, me, que, que, me, que, que les dije a los romanos que les iba a dar. Así que recaudé 35. 10 son para ellos, 25 para mí, porque al romano no le importaba lo que sobraba, solamente lo que había prometido. Ahora, no solamente los judíos lo odiaban porque sabían que se enriquecían, sino que los romanos odiaban a los recaudadores de impuestos porque eran judíos. Eran judíos que se habían vuelto y se habían volteado y ahora trabajaban a favor de los romanos, pero los romanos los repudiaban porque no dejaban de ser judíos. Así que los únicos amigos de los recaudadores de impuestos era otro recaudador de impuestos. Y no te olvides de este detalle. Era un rechazado, que donde encontraba afirmación era con otro rechazado. Entonces convivían juntos todos los rechazados, porque nadie tenía acceso a ninguna mesa. Nadie. Todos los rechazaban. Así que terminaban comiendo juntos. En un juicio, el recaudador nunca era llamado a ser testigo por su fama de mentiroso y aprovechador. Ni siquiera lo llamaban para un juicio. El corazón de un cobrador era duro, era egoísta, no tenía esperanza, no le importaba el futuro. Esto, escúchame bien, así era Mateo. ¿En serio ese era Mateo? Un desgraciado. Vos no lo llamarías a trabajar. ¿Vos, vos, ustedes no lo llamarían a servir. Ustedes no lo llamarían a que venga y pase el le, 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 ore. No, no, no los llamarías. No, no los, yo ni loco lo invitaría a plantar iglesias. Aunque tengo un par de Mateos por ahí, pero no los invitaría. ¡Jamás lo invitaría! Sus antecedentes eran los peores. Y lo peor es que él había perdido la conciencia, porque ya no le importaba extorsionar a sus propios compañeros y compatriotas, porque lo único que le importaba era ganar dinero. Ok, te di una introducción. Porque resulta que en Mateo 9, vuelvo a leértelo, al irse de allí, Jesús, un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos, e, increíblemente, no se puede creer, Jesús le dice... Te invito. ¿Cómo? Sí, quiero que me sigas. Quiero que vengas. Te estoy invitando a mi mesa. Porque quiero compartir y quiero escucharte y quiero pasar tiempo contigo. El primero que le da valor a Mateo. Y Mateo increíblemente se levantó y lo siguió. Ahora, en la mesa, entonces, digamos que está diseñada para los Mateos de la vida. ¿Quiénes son los Mateos de la vida? Los Mateos son los discípulos. Los Mateos son los que siguen a Jesús. Y esa invitación que Jesús hace tiene mucho de exigencia, porque cuando Jesús te invita a su mesa, es porque algo hay que soltar. Entonces, esta invitación que Jesús hace, quiero que me sigas, quiero que me conozcas, quiero tener una relación contigo, quiero que me entregues tu corazón, es muy difícil porque solamente se puede aceptar la invitación cuando suelto algo que es toda mi vida y mis antecedentes y todo mi pasado. Mateo era un hombre rico, pero vacío, sin nadie para que lo escuche y lo comparta. Nadie, estaba solo. Después de escuchar Sígueme, Mateo abandonó todo de una manera inmediata y me imagino que agarró todos los libros de contabilidad y les dijo, todos mis clientes a otros compañeros, se los doy, vayan ustedes. Sigan ustedes. Y me imagino a los compañeros diciéndole, pero ¿a dónde vas? estás loco? Si te está yendo mejor que nunca. ¿Cómo lo vas a dar todo? Y, 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 y miren este detalle. ¿Cómo vas a dejar a todo por alguien que ni siquiera conoces, porque Mateo había escuchado que había un tal Jesús que andaba haciendo medio revuelo por ahí, porque hacía milagros que no se entendían y, a, y era medio raro porque él escuchaba que los romanos lo estaban persiguiendo y estaban medios preocupados. Él había escuchado, pero viene ese tal Jesús, lo ve, ni siquiera lo saluda, ni siquiera le habla, lo mira, sentado en su mesa de trabajo y le dice, sígueme. Y Mateo Acepta la invitación a la mesa. Mira este principio. Todos aquellos que están dispuestos a seguirle están invitados a la mesa para compartir con Jesús. ¿Hay alguien que decidió seguirle a Jesús? Entonces, Mateo representa tu vida. Porque dejaste algo, soltaste algo, y dijiste, Jesús, te sigo. Quiero amarte, quiero adorarte, quiero conocerte. Y Jesús te, te invitó a su mesa y aceptaste la invitación. Y si todavía no tomaste esa decisión, en unos minutos te vas a encontrar en la misma situación que Mateo. Porque desde aquí voy a hacerte una invitación para seguir a Jesús y vas a tener que decidir responder como Mateo o hacer lo contrario a lo que hizo Mateo. Así que prepárate. Si es que querés sentarte a la mesa con Jesús. En segundo lugar, en la mesa, además de los Mateos, que son los discípulos, que son los cristianos, que somos vos y yo, esos somos los Mateos, se sientan los rechazados. No, no hay una mesa exclusiva para nosotros, los ungidos y los santos de la espada, y otra mesa para todo lo contaminado, rechazado y descalificado de la, de la ciudad. No, no, no. Comparten la misma mesa. Fíjate lo que pasó. Mateo, 9-10. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, stop. Tengo que parar. Entre el 9, acuérdate que el 9, él le dice, sígueme, y él acepta la invitación. Y de repente el 10 dice, estaba comiendo en casa de Mateo. Entonces, entre el 9 y el 10 pudo haber pasado semanas, meses, varios meses, y se supone que Jesús. Al irse, acuérdense que el 9 era al irse, se fue de Capernaum, dio una vuelta quién sabe por dónde, vuelve a Capernaum y cuando vuelve a Capernaum, evidentemente Mateo lo está invitando a su casa. Así que esto no es de un segundo a otro, pasó mucho tiempo para que se vuelvan a encontrar. Ahora continúo. Jesús estaba ahora comiendo en la casa de Mateo. ¡Ah! Y muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Y, y, y cuando los fariseos vieron esto, le preguntaron a los discípulos, ¿cómo puede ser que el maestro come con recaudadores de impuestos y con pecadores? Entonces, la mesa es para los discípulos. Las mesas para personas como vos y yo. Pero en esa misma mesa, ahora van a entrar los rechazados. Los que nadie quiere. Justo en la misma mesa, al lado tuyo. Entra la decisión de seguir a Jesús e invitar a sus amigos, después de un tiempo, lo que más me llama la atención es que cuando se vuelve a ver con Jesús y los discípulos, Mateo, no decide organizar una cena para organizar un evento de hombres para Capernaum. No decide decir, Jesús, quiero que vengas a, cono a, 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 a quiero hablar contigo porque como tengo mucha influencia, me gustaría hacer un campamento de familias o me gustaría organizar un evento de liderazgo. No. Él le dice a Jesús y sus discípulos, quiero que vengas a casa porque me necesito presentarte a mis amigos. Pero ¿cómo puede ser que en tan poco tiempo Mateo ya había entendido de qué se trataba esta mesa? Él lo que está haciendo es generar un espacio para escuchar y compartir con sus amigos. Esta es la segunda controversia. En vez de sentarse a la mesa, Mateo, con los hermanos de la fe, con los santos escogidos, Jesús acepta sentarse a la mesa con los rechazados amigos de Mateo. ¿Quién se está sentando en tu mesa? Esa mesa no fue diseñada para que estén los que te gusten que estén sino los que necesitan estar. ¿Te acuerdas? Los amigos de, de Él eran los despreciados de la ciudad, los indeseables de Capernaum. y ahora están todos juntitos, Jesús, discípulos y todos los rechazados. Una vez más, como tantas veces, Jesús está mostrando el camino y comparte sin temor al que dirán, sin temor a la corte. Ahora, mira lo que decía la ley. O antes, que Mira las actitudes que genera esto. Antes de mostrarte lo que decía la ley. Había tres tipos de personas frente a esta actitud. Y más, si vos empezás a invitar a rechazados a tu casa, las mismas tres actitudes las vas a vivir vos. Número uno, el rechazo por el comportamiento de Jesús. ¿Cómo puede ser que Jesús coma con ese si ese me sacó de mi casa? ¿Cómo puede ser Jesús que esté con él si él, Robó. ¿Cómo puede ser Jesús que esté con él si él es un mentiroso, si él es un depravado, si él es un alguien inmoral? ¿Cómo puede ser que Jesús lo haya invitado y esté sentado junto a él? Hmm. Jesús, ¿cómo te atreves? El que está al lado tuyo es homosexual. Oh. Y Jesús dice, es que esta mesa fue destinada. Para todos, no para los que me gusta que estén, para todos los que necesitan estar. La segunda actitud, son los que se asombran por su amor y compasión por el rechazado. Esos son pocos. Y el tercer grupo, que son los que se sientan es la esperanza de los rechazados, que se identifican y lo único que quieren es compartir con Jesús. Escúchame bien, no importa la infamia de tu pasado, no importa lo marginado que te hayas sentido en esta sociedad, no importa la vergüenza que sientas porque descubrieron tus malos hábitos. La mesa fue diseñada para que todos los rechazados disfruten el banquete. Jesús no rechaza a nadie, ¿sabes por qué? porque el maestro valora al rechazado, porque difícilmente te sientes a la mesa con él y no te levantes transformado por su presencia. Porque toda persona rechazada que se siente en la presencia, en su mesa, cuando se levante, no va a volver a ser el mismo. Hay demasiada gente que necesita ser escuchada y necesita pasar tiempo con vos. ¿Te das cuenta cómo tenés que identificarte con Mateo? Primeramente te sentaste vos a la mesa y después fuiste intencional a invitar a la mesa a los que nadie quiere a la mesa, porque Dios te tiene que usar para que esta comunidad sea transformada. Mateo no invitó a la mesa a Jesús y a sus discípulos para planificar una conferencia teológica. Él invitó a sus amigos. Y Mateo en un instante pasa de evangelizado a evangelizador y él está repitiendo el mismo patrón de Jesús. No le importa lo que digan, él ahora está invitando a los indeseados a encontrarse con Jesús. Porque si él recibió el regalo de la vida eterna, ahora quiere compartir con sus amigos el mismo regalo. ¿Te imaginas qué sucedería si decidiésemos hacer lo mismo? Cada silla de este auditorio fue pensada para que se siente el rechazado, el despreciado, aunque eso genere controversia. Pero sabes a quién Dios va a usar para que ellos lleguen acá? A los Mateos de la vida. Primero llegaste a su mesa. Ahora necesite que vos te atrevas a invitar a la mesa. Y con esto terminé. En la mesa, además de nosotros y los rechazados, están los necesitados. Que no son los rechazados, son los que necesitan. Al oír esto, 9.12, Jesús le contestó, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y ahora sí, mira lo que decía la ley. El Antiguo Testamento enfatizaba que los israelitas debían separarse de las tribus paganas. El Talmud enseñaba, no se asocien con malhechores aunque puedan aprender de ellos. Salmo 1 decía, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados ni se detiene en la senda de los pecadores ni cultiva amistad con los blasfemos. El salmista escribe en el Salmo 26, aborrezco la compañía de los malvados y no cultivo la amistad con los perversos. Pablo dice en Corintios 6, no formen junta con los incrédulos, ¿qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? Hoy decimos. La mala compañía corrompe. Una manzana podrida puede podrir a todas. El perro no puede correr sin que no se le suban las pulgas. Y podría seguir. Todos estos proverbios, todos estos versículos, lo único que hacen y se enfocan es preservar a la persona de las malas influencias y está bien. Por eso los fariseos se enojaban. Porque ellos se aferraron a la ley. Se aferraban a lo que había que hacer, a los salmos. Y Jesús está diciendo, eso es hasta acá. Se acabó. Él está proponiendo algo revolucionario. No se trata de darle la bienvenida a los rechazados y pecadores. No hay que esperar que lleguen. Hay que buscarlos para escucharlos y compartir con ellos. Lo hizo Jesús. Por eso les dice en el versículo 13, vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. Y en este contexto la palabra sacrificio representa la estricta obediencia de los mandamientos de Dios. Jesús les está diciendo... No les estoy pidiendo que a rajatabla cumplan los mandamientos. Este no es el tiempo de sacrificios. Este es el tiempo de misericordia. Jesús está diciendo, urge que sentemos en nuestra mesa a los que están desesperados por sentarse, no a los que siempre se sientan. Y si te preguntás por qué, Jesús lo respondió. Porque Él no vino a llamar a justos. Porque Él vino a llamar a pecadores. Y nuestro trabajo no es sentarnos con justos. Eso es egoísta. Nuestro trabajo, nuestra misión, es sentar en nuestra mesa a pecadores, a rechazados y a necesitados quién se está sentando en tu mesa amar al prójimo también es invitar a la mesa porque la mesa fue diseñada para que se sientan que se sienten los necesitados los pecadores y jamás va a faltar comida no faltan mesas no faltan lugares lo que faltan son invitados y sabes por qué faltan invitados porque no estamos siendo buenos anfitriones. Mateo era un muy buen anfitrión. Llenó su casa de rechazados y le dijo, quiero que vengan, quiero que vengan. No, nos vamos, quiero que vengan, porque quiero que conozcan a la persona que cambió mi vida. ¿Sabes por qué hay sillas vacías? porque hay malos anfitriones. Terminé con esto, Charlie, empezó a hacer música. En una de las grandes batallas de la Guerra Civil en Estados Unidos, un soldado que había perdido su compañía se aproxima al general Sheridan. Esto es verídico. Y le pregunta en medio de la batalla: General, ¿dónde puedo ayudar? Y el general le dice: Ayudar. Anda donde quieras. Estamos combatiendo, nos están pasando por encima. Anda, pelea. No me preguntes dónde, en qué podés ayudar. Dale, por todos lados están. Escúchame bien. No sigas preguntándole al Señor, Dios, ¿qué quieres que haga? La respuesta es demasiado evidente. La mies es mucho y los anfitriones son pocos. Y si hay algo que admiro de Mateo es que esto lo entendió. Porque él egoístamente no se sentó en la mesa privilegiada del conocimiento de Jesús. Lo que él recibió lo quiso compartir y empezó a traer gente, empezó a traer gente, empezó a traer gente para que se siente a la mesa a escuchar y compartir. Este es el ejercicio de esta semana. Invita a alguien. Compartí con alguien. Escuchá a la gente. Hacé como Mateo. Y deja que Jesús haga lo que solamente Él puede hacer. Deja que el Espíritu Santo convenza y haga lo que Él puede hacer. Pero Dios te llamó. Y te escogió. Y, y te invitó no para cerrar la puerta y disfrutar a Jesús vos y Él enamorados para siempre Él te invitó para que abras la puerta e invites a todos los demás y no importa en la condición que estén eso no lo va a hacer Él eso te toca a vos, Él lo que va a hacer es tocar el corazón de y si hoy viniste y si estás pensando en que todavía nadie nunca te invitó y nunca fuiste presentado una invitación formal con Jesús, hoy es el día. Porque hoy Jesús está sentado a su mesa y hoy diseñó esta noche, pensó esta noche, Vinieron los que tenían que venir. Y hoy Dios quiere tocar a tu puerta. Porque si no tenés una relación con Él, hoy te invita a su mesa. Así que quiero que cierres tus ojos. Y ores conmigo. Señor Jesús. Acepto la invitación. Igual que Mateo. No lo voy a pensar. Si hoy tú, Jesús, me estás diciendo, sígueme, hoy decido seguirte. Ya no puedo seguir como estoy. Puedo tener mucho, pero sigo vacío. Me identifico con Mateo. Hoy quiero sentarme a escucharte, a compartir, porque no quiero levantarme igual, sino transformado por tu invitación y tu presencia. Te recibo en mi corazón. Hoy quiero comenzar a caminar contigo. Me arrepiento como Mateo se arrepintió. Reconozco que soy un pecador y que tú moriste por mí. Padre, gracias, qué honor sentarme en tu mesa. Cerra tus ojitos. Te hablé de que el seguir a Jesús no es fácil, porque para seguirlo, algo hay que soltar. valiente y te atreves oh. un día vas a estar acá dando testimonio a lo que eras ¿Qué pasó al sentarte en tu mesa y ahora lo que sos en Cristo si querés tomar esta decisión simplemente quiero que me lo hagas saber y me señales con tu mano porque queremos orar Orar por vos, regalarte algo, estar cerca y poder ayudarte a caminar, así como Jesús lo hizo con Mateo. ¿Alguien lo hizo por primera vez? ¿Alguien? Que levante su manito. Ahora, cierra tus ojos. Porque a lo mejor hay alguien que ya es Mateo. Pero tiene que decirle al Señor, me comprometo a partir de ahora a trabajar duro, duro, duro para seguir invitando gente a tu mesa. No importa que sean rechazados y necesitados, simplemente para que tengan un encuentro contigo. Si esta es tu decisión, quiero que te pongas de pie y termines adorando al Señor. Padre, lo voy a hacer con todo mi corazón. Si te estoy diciendo, ponete de pie. Ponete de pie. Y mientras Francis, quiero que comiences a cantar, comienza a decirle, Padre, entendí lo que tengo que hacer. No puedo ser egoísta. Yo fui invitado para invitar a más. No puedo callarme. Estoy dispuesto a abrir la puerta. y meter a todos mis amigos. Ese es tu trabajo. El Espíritu Santo los va a tocar, no te preocupes. Levanta tus manos y adora por unos minutos al Señor Francis. Gracias por participar del servicio a través del Internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón.